0: Top 3 mit dem Marc-Arnold. Ciao zusammen, schön in der zu einer weiteren Folge Top 3. Mein heutiger Gast, der sagt zumindest, mein Buchgefühl ist ein zukünftiger Bundesrat. Vielleicht noch nicht heute oder morgen, aber er hat ja noch Zeit, er ist ein Junge, 1994, FDP-Nationalrat, André Silberschmidt. Schön bist du da. Danke, vielmals für die Einladung. Liege ich richtig mit dem Buchgefühl wäre... Bundesrat, etwas, was du dir vorstellen
1: könntest. Also auf, ich, ich glaube, vorstellen kann man sich schon, wenn man äh, Mitglied ist vom eigentlichen Parlament. Ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit ist bei etwa 10%. Aber darum ist es eigentlich das Ziel von mir. Aber äh, es ist mir viel mit Bundesrat zu tun, und darum überlegt man sich teilweise schon auch, wie ist es jetzt eigentlich gerade für den Bundesrat in dieser Sitzung. Aber mehr habe ich mir noch nicht überlegt. Du hast
0: vorher gesagt, es ist kein kein Ziel vor einem Vorgespräch. Warum,
1: warum ist es nicht wirklich ein Ziel? Ja, zum Bundesrat werden muss wirklich gerade alles im Moment passen. Man muss, es muss eine Vakanz geben. Dann äh, ist die Frage, ob die eigene Partei überhaupt ähm, Anspruch hat auf den Sitz. Dann ist die Frage, wie ist die Sprachverteilung, die Regionenverteilung Land von den äh, Landesregionen. Oder? Ähm, hat man das richtige Geschlecht, sage ich mal so in Anführungszeichen. Und wenn man alles das erfüllt, dann kommt man in Frage. oder? Und dann hat man meistens eins, zwei Kontrahenten in der Partei. Und das sind so viele Sachen, die man selber nicht beeinflussen. kann. Und ich setze für mich eigentlich nur Ziele im Leben, wo ich eigentlich auch nicht selber so gut wie es geht beinflusse. Ein bisschen Glück braucht es immer, aber Bundesrat ist so kein Ziel. Aber wer weiß, vielleicht wird es mal ein Thema und dann schaue ich sicher mal an. Wirst du schon stellen, ne? Ja, ich glaube, es ist auch noch die Frage, wie ist die Privatsituation, oder? Wenn du ein kleines Kind hast, ähm, musst du auch bewusst sein, du siehst sie sechs Tage in der Woche praktisch nicht, oder? Ähm, Außer du kannst dich so arrangieren, dass es irgendwie geht, aber ich glaube, der Bundesratsjob ist schon ein enormer Verschweißjob. Man ist eigentlich 24/7, ist man Dossiers am Lesen, man hat Auftritte, man ist in der Kommission schon am Verhandeln. Und das macht mir heute mega Freude, die Arbeit, aber ob sie zehn Jahren, ob ich dann auch das Zeitbudget dafür aufgeben will, das ist dann die andere Frage, die ich mir dann stellen müsste. Du bist der jüngst
0: gewählte Nationalrat. Du könntest sogar noch der jüngst gewählte Bundesrat werden. Müsste müsstest du ein bisschen Gas geben. Weil der jüngst gewählte Bundesrat
1: war 31. Und weißt du, wer das war? Nein, aber es ist schon länger her, das habe ich gewusst. Also, die, in der kürzesten Zeit war sicher alle Berse einer der Jüngsten. Aber es hat ganz früher schon noch einen Jüngeren gegeben, Aber ist, äh, ich bin nicht so gut in Geschichte.
0: Er wäre auch ein FDP oder ist auch ein FDPler gewesen, Also so um wäre ich nicht schlecht. Er ist 1875 gewählt worden und sein Name ist, ich weiß nicht, ich habe es sogar recherchiert auf, äh, bei anderen Kanälen, wie man den Namen ausspricht, aber es ist also schon so lange her, ich habe nichts gefunden, man schreibt nur dross.
1: Das schaffe ich wahrscheinlich ja, nicht. Aber sagt der Name auch nicht. Ja, also wenn du es sagst, äh, habe ich ihn schon mal gehört. Aber mit einem da Eiss, ich glaube, dass der Zug ist gleich abgefahren, zum Bundesrat zu werden. Aber es ist auch okay, also, man muss auch nicht immer der Jüngste sein. Ich glaube, das ist per se ja auch noch kein Qualitätssiegel, nur wie man mal der Jüngste ist.
0: Was mich erstaunt hat, ist, du bist eben, wie wir jetzt gerade besprochen haben, der jüngste gewählte Nationalrat. Aber du bist nicht wirklich früh in Politik?
1: Ja, es ist immer die Frage, wie man es definiert. Es gibt natürlich die, die sagen, sie haben schon mit 10 oder 12 das Gefühl gehabt, sie werden mal in die Regierung kommen. Bei mir war es nicht so, gewesen. ich bin mit 17 in die Jungpartei beitreten. Das ist im Vergleich zu anderen früh. Aber ich war doch schon fast eigentlich erwachsen, als ich dann erst Lust bekommen habe, auch zu politisieren. Ich habe mich dann aber auch sehr, sehr intensiv eingesetzt. Also ich bin eigentlich von dem Moment, als ich Mitglied wurde bin in der Jungpartei, habe ich eigentlich täglich Politik gemacht bis heute.
0: Was war der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, ich will in Politik?
1: Ich habe eine Lehre gemacht bei der Zürcher Kantonalbank und die sponsert jedes Jahr den 1. August 4 auf dem Bürgerplatz in Zürich. Und dort habe ich Vorredner sein, vor dem Felix Jahr 2011 und ich hatte zwei Minuten seinen Auftritt, aber allein schon Gedanken machen, was sagst du 3000 Leute, was du dir von der Schweiz wünschst und wie sagst du es. Und nachdem du es gesagt hast, habe ich mir überlegt, jetzt will ich es auch umsetzen. wie schade, dass das jetzt zu Ende ist, jetzt habe ich alle gesagt, wie ich die Schweiz von der Zukunft sehe. Und dann habe ich gefunden, jetzt mache ich mich an die Umsetzung und bin zu so einer Jungpartei beitreten.
0: Und jetzt sind es mehr als äh, 3000 Leute,
1: die äh, Rammel zuhören, wenn du redest. Ja, ich war also so über das Fernsehen und so schon, aber vor Ort wirklich 3000 Leute haben, ich glaube, das habe ich im Fall nicht mehr gehabt. Es also war eigentlich ein Höhepunkt von meiner Karriere, gerade am Anfang von meiner politischen Laufbahn. Und jetzt erreiche natürlich viel mehr Leute über die sozialen Medien, über das Fernsehen und so. Aber so physisch 3000 Leute vor Ort haben, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das Mal in den Rekord knacken habe.
0: Warum bist du eigentlich gewählt worden? Was hast du das Gefühl, was, was hat es ausgemacht?
1: Sicher, dass ich anständig bin, das gehöre ich oft, dass ich ein Politiker bin, der sagt, was er denkt, aber das anständig macht, ehrlich, offen, direkt. Und das sind jetzt Charaktereigenschaften, okay, wegen dem wir wahrscheinlich noch nicht gerade Nationalrat, aber ich habe mich innerhalb der Jungfreisinnigen, wo ich mich engagiert habe während acht Jahren, habe ich mir schnell einen Namen gemacht, weil ich immer Präsident bin, am Schluss Präsident von der Jungfreisinnigen Schweiz. Ich habe das Thema der AHV-Finanzierung ähm, aufgenommen hat gesagt hat, die AfV ist langfristig nicht stabil wir haben die Volksinitiative für das äh, losiert vor viereinhalb Jahre, jetzt kommt sie dann zur Abstimmung, da sieht man, wie lange das geht. Und so habe ich auch wirklich auf Themen geschaffen. Also ich glaube, die Leute, wenn sie meinen Namen gehört haben, haben sie mich auch mit gewissen Themen in Verbindung setzen und um ihre Glaubwürdigkeit gehen auf diese Themen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel vom Erfolg, zum Erfolg eines Politiker, wenn man nicht nur einfach Schlagzeilen macht mit irgendetwas, sondern auch mit konkreten Themen kann in Verbindung gebracht werden.
0: Wenn ich den Namen sage, ich höre oft, das so der, der Traumschwiegersohn, Du hast vorher vorhin gesagt, also der Liebe, der sagt, was er denkt. Äh, hast du nicht auch Angst, wenn du immer so viele Komplimente bekommst, dass es irgendwann in den Kopf steigt?
1: Also in den Kopf steigen nicht. Da hatte ich nicht Angst, weil da bin ich wirklich von der Erziehung her. Und ich bin mit Zür im Zürich-Oberland... Also. Einfach aufgewachsen, sage ich mal. Da glaube ich, die Gefahr besteht nicht. Aber was schon eine Gefahr ist, ist, umso länger man politisch aktiv ist, desto mehr ist man in einer echo -Kammer drin, im Elfenbeinturm. Und ich muss wirklich aktiv mich schauen, dass ich aus dem Elfenbeinturm rauskomme. Also, ähm, ich habe auch Bekannte, die mich wie eine Art kritisch begleiten. Ich treffe die alle drei Monate und, und sage ihnen, ich hey, habe nur eine Aufgabe. Ich muss mir sagen, was ich nicht gut mache oder ich muss mich kritisieren. Weil das mit der Schulter klopfen, das ist am Anfang wichtig. Du brauchst ein au Support, dass du auch an dich glaubst. Aber irgendwann, äh, glaube ich, ist es auch, sind die kritischen Stimmen die, die dich weiterbringen.
0: Was ist eine kritische Stimme, die du wirklich geblieben ist, wo, wo du dir auch heute noch anberufst? Gibt es da etwas?
1: Hey, das ist eine gute Frage, so spontan. Also was ich sicher höre, ist dann bei gewissen Auftritten, oder, dass ich vielleicht muss schauen muss, dass ich... Die, das Ruhige und Sachliche, dass ich das wirklich beibehalte. Teilweise lade ich mich aus der Reserve locken von gewissen Kontrahenten dass sie äh, das versuchen, mich nicht rauszufordern in so einer Sendung. Ähm, das ist mir letztlich gesagt, worden, aber ich habe jetzt zu einer Kritik, die mir geblieben ist, weil sie so dominant war.
0: Was hat eigentlich, du bist in Zürich Oberland aufgewachsen, hast gesagt was, was hat der André Silberschmidt in, in der Kindheit interessiert? Die Politik ist es ja nicht, gesehen, haben wir jetzt erfahren.
1: Nein, ist nicht Politik Ich will sagen, die Schule ist auch nicht groß. Frauen, keine Ahnung mit 15, 14, 15, 16. Aber selbst ein bisschen etwas später, bin...
0: waren, aber so mit 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 ah, den Neunzigern. Früher, so.
1: okay. Ähm, aber ich jetzt wissen dass die Frauen <lacht> interessiert. <werden>. <lacht> <lacht> haben wir etwas gemeinsam. <lacht> ja genau. Ich bin äh, viel viel ich habe viel Sport gemacht, äh, Fußball gespielt, Velo und Tischtennis, weil mein Vater aus dem Tischtennis kommt, das hat ein abgefärbt. Also ich bin eigentlich als Kind habe ich immer ausgewählt, mich bewegen, etwas unternehmen Ich habe aber auch schon früh angefangen so ein handeln. Ich habe dann glaube, wir haben immer so das Dorf, ein Dorffestchen einmal im Jahr, und dann, also das Quartierfestchen, und dann habe ich dort angefangen alte Bücher zu verkaufen, Nachbarskinder und so. Also so habe ich das Kaufmännisch, das ich dann auch in der Berufslehre gelernt habe, das habe ich wirklich schon früh auch in den Adern <lacht> äh,
0: Was ist dein Lieblingsfach, war jetzt abgesehen von Sport und Pause?
1: Äh. Ja, ich würde sagen, Mathe. Weil ich auch ein recht logisch denkender Mensch bin, das hat mir dort geholfen. Es war nicht französisch, das war dann etwas, wo ich recht intensiv anholen, nachdem ich in Nationalrat gewählt wurde, ich vor vier Jahren. Weil wenn du nicht französisch redest im Parlament, hast du auch viel weniger Chancen, um Mehrheiten für deine Anliegen zu bekommen. Darum das habe ich bereut, dass ich nicht gut aufpasst habe in der Kindheit. Aber ich glaube, Mathe ist etwas, wo, also ich auch nicht die komplexesten Formeln cool gefunden zum um zu lösen. Aber auch so das logische Denken, das hat mich, ist mir sehr gelegen bis heute. Französisch, äh, Italienisch kannst du auch gut, oder? Nein, leider nicht. Ich, ich verstehe so die gängigen politischen Ausdrücke, wie man es halt viel gehört im Bundeshaus. Ich habe mal so eine App abgeladen und habe gefunden, dass so jeden Tag mal zehn Minuten Italienisch lernen auf der App. Aber ich glaube, am Schluss bringt das nicht so viel. Man muss sich wirklich ich, intensiver mit der Sprache auseinandersetzen, mal in einer Region leben, wo man Französisch redet. Äh, Italienisch tut aber auch beim Französisch ist es so. Ich glaube, rein mit dem Handy lernst du das nicht, aber es wäre etwas, wo ich, wo ich sicher gerne noch würd machen würde, italienisch nachholen.
0: Mein Kollege, der auch top 3 moderiert, der jetzt im Büschli sitzt, der Produzent, Stefano Bollmann ist eng an Diener. Er hat jetzt mir gerade aufs Ohr gesagt, wie es
1: aussieht mit Retro-Romanisch. <lacht> ja, von meinem Namen her, Andri ist ja ein bündner Name. Da könnte man das Gefühl haben, ich kenne retro Aber leider ist nur mein Name Bündnerisch und mehr nicht an mir. Ähm, aber äh, der Martin Candinas, der Nationalratspräsident war, ist, hat ja zeitig auf Rednerromanisch geleitet und so kenne ich selber von den zehn Wörtern. Aber wenn er mir jetzt wieder abfragen, könnte ich das wahrscheinlich nicht aus dem Stehgreif sagen.
0: Was sind eigentlich in der Kindheit deine Vorbilder gewesen? Äh, äh, hast du Poster im Schlafzimmer gehabt? Hast du Idol gehabt? Hast du irgendjemandem
1: nachgeeifert? Äh? Ja, also spontan kommt mir der Oliver Kahn in den Sinn. Ich hatte auch ein Liebling von ihm, ich war Goalie im Fußball, ein Zeit lang. Nach irgendwann bin ich in Verteidigung, aber ich war recht lang Goalie. Und das, dass meine Mami von Bayern kommt, ursprünglich bin ich auch eigentlich seit Geburt FC Bayern Fan. Und da so der Oli Larkhanisch gsi, wo der mich sehr imponiert hat in dieser Zeit.
0: Ist es noch interessant,
1: dass du es das sagst, weil der Oli Larkhanisch, wenn ich mich mit dir
0: vergleich, so wie ich dich kennengelernt habe, ist eher frech laut, äh, vielleicht auch ein bisschen arrogant, wirkt er zumindest zum Teil. Und du bist das Gegenteil. Äh.
1: Ja. Wie, wie ja. hast du die, die Kurve noch
0: geschafft?
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich nie so einig, der das Vorbild hatte und wo dann im Vorbild quasi ist und hat so werden wie diese Person. Oder? Das habe ich bis heute nicht. Also ich könnte es so ein Politiker sagen, wo ich könnte sagen, ich hoffe mir so sein wie der oder die. Oder? Aber für mich sind so Menschen eher eine Inspiration. Oder? Und ich finde so der Wille und, und das Feuer, das er äh, hat, wahrscheinlich heute immer noch hat, oder aber auf dem Platz hat er es noch mehr zeigen und Das hat mich dort äh, einfach äh, sehr imponiert. Hatte. Ich glaube, er hat dann auch mal ein Buch geschrieben, und so, wie man den äh, Elfmeter heben und so. Und Zeug habe ich alles durchgelesen. Ähm, aber es hat für mich dann doch nicht für eine Fußballkarriere gelangt, aber es ist auch okay so.
0: Die Eigenschaften, die der Oli Kahn hat, die jetzt du beschrieben hast, sind auch also die Eigenschaften von Cristiano Ronaldo. Bist du eher Ronaldo oder eher ein Messi-Typ?
1: <lacht> gute Frage haben wir noch nie überlegt. Ja, ich würde sagen vielleicht eher, eher Ronaldo jetzt rein spontan aber ich muss sagen es sind ja beide die haben nie mit Bayern einen Berührungspunkt gekommen, darum habe ich sie nicht so intensiv verfolgt wie jetzt andere Fußballer
0: in dem Fall ist der Shakiri vielleicht noch ein paar ja auch mal noch bei Bayern ist der Sympathie Sympathieträger
1: von dir also ich finde, ich finde haben wir die Karriere noch nicht geleitet, oder Aber ich bin dann vielleicht eher so ein Schweinsteiger äh, oder Philipp Lahm oder so, wo mir jetzt schon spontan von der alten Garten in den Sinn kommen, äh, wo ich Freude daran habe.
0: Ja, Philipp Lahm. Das kann man, kann man noch genau. vorstellen, vom Typ her. So, wer wirkt ähnlich wie du? Genau. Äh, Wirst du dich selber als Luschtbub
1: bezeichnen in der Schulzeit zumindest. Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde auch sagen, dass man das nie, nie ganz verliert, oder? Und wenn ich dann mal voll privat bin und keine Kamera auf mich und ich in der Ferien bin oder so, dann kommt es vielleicht dann auch wieder mehr führen. Als wenn ich im Bundeshaus gerade eine halten halte. Oder? Aber ich denke, so ein bisschen Luschtbub sein, dass, dass, wenn man das mal hat, dann bleibt das wahrscheinlich auch ein in einem drin. Hast du bei den Lehrerinnen und Lehrern angeguckt? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Mit was? Ja, weil ich einfach, einfach so also als Teenager bin ich wirklich ein bisschen aus der Bahn rausgeraten. Es hat auch mal gegeben, dass ich dann mal nicht nüchtern in die Schule gegangen bin. Ich habe mal gekifft früher. Oder? Aber das habe ich dann nicht oft gemacht. Also ich war dann nicht ein Junkie. Aber ich habe durchaus auch ja, Dummheiten gemacht. Aber ich bin eigentlich froh im Nachhinein, ich habe es immer im Rahmen gehalten, es ist nie ausgeartet oder? und ich bin froh, habe ich die Grenzen getestet und teilweise ein bisschen, ein bisschen darüber, aber, aber nicht übertrieben. Und dann habe ich irgendwann gewusst, hey, das ist nicht für mich. Oder? Und bevor ich eigentlich in die Lehre gekommen bin, mit 15,5, ist für mich klar dass was ist vom einen auf den anderen Tag, hat das vieles für mich geändert. Ich habe plötzlich einen Lehrmeister, gehabt, der hat mir die Finger gehauen, wenn ich im französischen Dreieinhalber gezeigt habe. Und das hat schon vieles bewegt in meinem Leben. Ist es auch
0: der Bezug zu den Eltern, die wo, wo gemerkt haben, ah jetzt äh, geht er ein bisschen weg von der, von, vom Weg, kommt er ein ab, wo die dich dann wieder zurückgeholt und Oder ist es wirklich jetzt in dem Fall der Lehrmeister gewesen?
1: Ich glaube, es war schon vor allem die Lehrmeister. Weil als Teenager sind die Eltern nicht immer die nächste Bezugsperson, oder? die Lehrperson eigentlich auch nicht. Und der Lehrmeister, hat wirklich, weil ich das Gymnasium habe, ist für mich die Lehre wie eine zweite Chance gesehen oder? ich habe quasi versagt wenn man so wollte, auf der ersten Bahn mit dem Gimmi. Und ich wusste, die Chance muss jetzt packen. Und mir hat es auch mega Freude gemacht. Also das Arbeiten hat mir von Anfang an mega Freude gemacht. Ich bin auch gerne hier ähm, in Piliarla Hombrechtica äh, bei der Zürcher Kantonalbank Tag, 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 Haus schaffen. Und, und darum habe ich dann einen relativ schnell Respekt bekommen von meinem Lehrmeister, von meinem äh, Ausbildungsmeister und so weiter. Du hast es gerade gesagt, gerade das Gimmi. Schule
0: abbrechen eigentlich. Das hat mich überrascht, dass der andere Silberschmidt ein eine ist, der das Gymnasium abgebrochen hat. Ich dachte sogar, könntest du könntest noch ein HSG-Student sein. <lacht> äh, haben deine Eltern in dem Moment Angst gehabt, als wo, wo du das Gymnasium abbrochen
1: hast, dass du ab dem Weg kommst? Oder hat das keine Unruhe bei der Familie Silberschmidt gegeben? Also Unruhe hat es sicher gegeben. Angst glaube ich aber nicht, weil ich meine, ich bin dann in eine Berufslehre mit Berufsmatura gegangen. Das KV, das ist irgendwo durch... Ähm, ist es ein, ein sicherer Weg, würde ich sagen. Oder? Also du weisst, wenn ich jetzt das abbrochen abgebrochen hätte und gesagt hätte jetzt gehe ich mal Reisen und ein bisschen die Welt anschauen, hätte ich vielleicht gedacht, okay, wo, wo endet denn das? Oder? Aber ich bin ja wie eigentlich von der einen Bahn in eine neue Bahn gegangen, die wo, wo auch eine Perspektive hat. Und darum glaube ich sind sie nicht nervös gewesen, aber wir haben natürlich schon auch gestritten und, und ich bin nicht stolz auf alles wahrscheinlich, was ich dort gemacht habe in dieser Zeit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, also ist das ein Teil von mir und, und ich finde eigentlich das cool, habe, dass ich das gemacht habe, weil jetzt bin ich wahrscheinlich durch das, dass ich so viel in der Politik unterwegs bin und mit seriösen Themen und ich bin eigentlich ganz ganze Wochenende am aktuell lesen, Also für eine Kommissionssitzung sind schnell 600 Seiten, wo man einfach studiert haben muss. Das macht, dass das also, so macht einem so einen so beeinflussen und macht einen zu einem seriösen äh, Mensch oder da bin ich auch froh, dass es noch dieser Luz-Jubin, der auch noch ein bisschen überlebt hat bis heute, aber sicher einmal ausgeprägt war früher. Ich habe nicht ein Tagsgefühl, dass ich, habe nicht einen Tag das Gefühl, ich habe etwas verpasst bis heute habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass wegen der Politik oder wegen dem Arbeiten, meine Jugend ist mir geklaut worden oder so im Gegenteil, kann das voll können ausleben
0: was also ist das so, dass man als Nationalrat alle die 600 Seiten selber Das Ich habe mir immer vorgestellt oder, oder gemeint, der Politiker wird die wir das Dossier über, alles das Wichtigste zusammengefasst ist. Weil ich sehe es ja selber, wenn ich Journalist bin, ich kann nicht in jedem Thema voll drin sein. Das geht wie fast nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ja, den Politiker geht es gleich. Sie wissen ungefähr, was sie sagen müssen. Das Wichtigste wird zusammengefasst. Aber du, du liest die 600 Seiten selber und machst dir ein
1: eigenes Bild. Ja, das mache ich vor allem bei den grossen Themen. Ich denke, es gibt viele kleine Themen in der Politik, wo man, wenn, du schon, wenn man den Titel liest, weiss man, da ist man jetzt eher dafür oder dagegen. Da muss man nicht die ganze Dokumentation dazu lesen, aber äh, wenn es gerade um große Themen geht, ich habe jetzt ähm, ich war in der Kommission für Verkehr, also dort bin ich Mitglied und jetzt ist es darum gegangen, wie wird das Schienennetz von der Schweiz bis 2050 ausgebaut? Und, und ich, bin, ich bin neu in der Kommission und dann habe ich mich voll voll müsste das inne und inne und das braucht dann schon seine Zeit. Aber ich finde, wenn du es machst, wirst du auch belohnt, indem du mitreden kannst mitreden, Wenn du es nicht machst, dann bist du zwar in der Kommission, aber du, kannst, du stellst keinen Antrag und kannst nicht mitdiskutieren, weil du das Geschäft gar nicht kennst.
0: Du hast vor rund zweieinhalb Monaten küroten, äh, Frisch geheiratet also. Äh, gibt es Nachwuchs?
1: Das weiss ich nicht. Äh, das ist ja etwas von wenigen, das du nicht so planen kannst. Äh, was eigentlich noch schön ist, die Natur. Das musst du in der Natur überlassen. Aber ich will es sicher nicht zuerst im Fernsehen sagen, sondern... im Radio. Im Radio oder, oder, <lacht> <am> Radio oder <lacht> im Fernsehen sagen. Äh, ich will es wahrscheinlich eher äh, zuerst in der Familie sagen, aber sie ist, jetzt, sie ist nicht, äh, sie sind nicht so weit oder so. Wie findet eigentlich ein
0: Politiker eine Frau? Ich habe das Gefühl, also, man gehört ja oft zum Polizist ist attraktiv für eine, für eine Frau, Feuerwehrmann mit, mit Anzug, das macht interessant, aber wie, wie, wie findet ein Politiker eine Frau, ich kann mir das so vorstellen wie so Tinder Noch äh, kommt ein hübscher Mann, André Silberschmidt, und unten dran steht, äh, Schweizer Nationalrat und
1: dann, Gibt es ein Match? Oder wie hast du deine <lacht> Frau kennengelernt? <lacht> Wir haben uns äh, nicht auf Tinder, aber auf LinkedIn kennengelernt. Das <lacht> ist noch lustig. Ähm, das war ähm, im Lockdown, gewesen, wo, wo eigentlich KMUs recht Unterstützung bekommen vom Staat, aber Start-ups nicht. Und sie arbeitet im Startup-Investment-Bereich und hat mir dann geschrieben und gesagt, du, wir haben viele Startups, die ein Problem haben. Und sie hat gesehen, ich setze mich für Startups ein. Und das ist dann wie ein gemeinsames Interesse, das wir von Anfang an Dann haben wir uns aber zuerst eigentlich, nebenher, beruflich politisch austauscht, weil sie hat mir ihre Erfahrungen geteilt und ich habe meine Meinung dazu gesagt habe. Und, und so ist es mehr daraus geworden. Aber gibt es auch Sachen, die unterschiedlich sind in oder? Ja, ja gibt es schon. Ja. Aber es, also ich denke, jetzt, wenn sie jetzt eine Jungsozialistin wäre, wäre es wahrscheinlich schwieriger zu zusammenleben. Weil es ist ja am Schluss ist es auch gewisse Grundhaltung. Also ich meine, bei politischen Sachfragen, bei den Abstimmungen, da kann man schnell vielleicht mal andere Meinung haben. Aber im Grundsatz ist ja, wie du auch lebst und was du sagst, ist ja auch eine philosophische Grundhaltung. Und da sind wir doch beide freiheitsliebende Menschen und, und liberale gestellte Menschen. Und ich denke, das, ist schon, das hilft wahrscheinlich einer Beziehung, alles, wenn jetzt jemand findet, dass alle gleich sind und jemand sagt, nein, die Freiheit des Menschen ist mir das Wichtigste, dann hast du wahrscheinlich auch im Alltag gewisse Konflikte, die du sonst nicht hättest. Es ist noch interessant,
0: dass du das sagst, weil die nächste Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, du hast ja einen WG, gehabt, und dort sind ja auch verschiedene Parteien, die dort gewohnt äh, der Mike Ecker, SVP, dann Franziska Reiser, von den Grünen, hat es nie einen Konflikt gegeben.
1: Nein, eigentlich nicht, weil wir den ganzen Tag sind wir eh nicht in dieser Wege waren. Nur wenn wir in Bern eine Session hatten, haben, haben wir einfach in, in Bern zusammen eine Wohnung geteilt. Aber wir haben das eigentlich fast nie gesehen in dieser Wohnung leider leider Und wenn wir es gesehen haben, haben wir über alles geredet und nicht über Politik. Und das habe ich noch schön gefunden, dass ich die zwei Kolleginnen und Kollegen besser kennenlernen können, auch privat. Und was es cool fand, ist, während dem Lockdown haben wir natürlich viel Zeit miteinander zu treten. Will Wir haben ja müssen in die Session gehen, wir haben gewisse Beschlüsse müssen, äh, fällen, aber es ist nicht umgelaufen, kein Restaurant war offen, man hatte keine sonstige Anlässe gehabt, was mal äh, schön war, dass es keine Anlässe gegeben hat, das wollte ich sagen, nicht wegen dem Restaurant. aber wie sonst im Parlamentsbetrieb hat man jeden Abend fünf verschiedene Anlässen. Und es sind so viele, dass ich am Schluss auch gar keinen mehr angegangen weil es ist, ist schon den ganzen Tag immer in dem Parlamentsbetrieb drin, und so ist es während dem Lockdown, haben wir sehr viel Zeit miteinander in dieser Wege verbracht, unverhofft, wie man die Wege gemacht bevor es äh, die Lockdowns gegeben hat. Und nachher haben wir aber gemerkt, dass wir fast keine Zeit mehr miteinander, hatten, weil jeder hat sein eigenes Leben gelebt. Was ist es eigentlich? Hochhalt, Haushaltskasse, was hast du gemacht? Ja genau, der fdp kümmert sich um die Finanzen. Also ich habe das ganze Vertraglich gemacht, ich habe die Abwicklung gemacht mit der Miete, ich habe die Reinigungskraft organisiert, ich habe geschaut, dass sie korrekt auch bei der SV angemeldet, die ist Unfallversichert, ähm, ich habe vor allem das gemacht, ja. wo, wo ich nicht brilliert habe, selten hat es mal irgendein Lebensmittel im Kühlschrank gegeben, das schon abgelaufen ist, was anscheinend von mir gekommen ist. Und dann äh, ist es immer geschumpft worden mit mir. Aber das ist so selten vorgekommen, weil ich eigentlich faktisch gar nie etwas in den Kühlschrank habe.
0: Aber Lebensmittel, die Grünen, wahrscheinlich nur Salat... Und Tofugas und Resfabellern und aber mussten wir schlicht und sagen, wir finden irgendwo Mittelweg, was es zu essen gibt. Oder wie <lacht>
1: war das? Gewesen? Ja, Am Schluss haben wir, haben wir wenn wir zusammen kocht, haben wir eigentlich immer mehr gefunden dass wir etwas gemacht haben, was ich gerne können. Schön Schöne ist, eigentlich, dass niemand von uns ist so dogmatisch von Wechseln gefunden Ich esse nur das oder nicht das andere. Und so, sondern am Schluss haben wir es eigentlich geschafft, immer gut äh, zu kochen. Wir haben ja auch Bundesrätinnen bei uns. gehabt, Bundesrätin in Somaruga schon mal für das Radkleb vorbeikommen. Es also, war äh, auch cool, wie wir da können, ja, in der WG teils eine äh, schöne Abend miteinander verbringen.
0: Und mit wem gehst du jetzt zu Mittag?
1: Ja, meistens habe ich äh, von der Parteileitung der FDP irgendeine Sitzung. Wir haben oftmals sogenannte Spitzentreffen, da treffen wir die Spitzen von der Post oder von der Swisscom oder von der SBB oder von den äh, privaten Firmen. Und das läuft meistens dann über Mittag zwischen, also in der Mittagspause von der Session, also meistens sind es eigentlich Arbeitsmittag die man während der Session nicht grosse, äh, ja Freizeit, leider. Du bist
0: aber nicht nur Nationalrat, du bist auch Unternehmer. Was machst du eigentlich alles? Ich kann es aufschreiben, aber bei der Recherche, ich
1: habe das Gefühl, es sind so viele Sachen. Ja, wie es sieht nach mehr aus, als es ist, weil ich bin nirgends so richtig operativ in einer Führungsverantwortung. Und das entlastet natürlich recht. Ich habe meine eigene Gastronomiefirma, wo wir jetzt mittlerweile zwei Filialen haben. Die gehört drei Kollegen und mir. Und einer davon ist auch Geschäftsführer. Und ich bin Verwaltungsratspräsident. Und dann arbeite ich beim Pflanzertransport als Sekretär. Und das sind eigentlich meine zwei Hauptaufgaben, würde ich sagen. Und natürlich habe ich neben VW bin VWR von der Juckerform Die Juckerbrüder die kenne ich halt, weil ich im Zürich-Oberland aufgewachsen bin und kann dort meine Inputs geben. Ist auch eine gute Schnittstelle, ich sage jetzt, weil ich gastronomisch unterwegs bin, Sie auch Gastro, aber auch natürlich das, Bauern, das Landwirtschaft und sonst noch ein, zwei Stiftungsräte. Aber ich würde sagen, die Haupttätigkeit ist schon beim Pflanzertransport und bei meiner eigenen Firma kein Sinn.
0: bin auch gut schon eine Reportage machen, wie sie Spargel pflücken. Und dann habe ich erfahren, dass die Weisse und die Grösse Spargel eigentlich die gleiche ist. Das ist einfach, mit züchten sie an. Die eine ist,
1: wächst aus der Erde aus und die eine bleibt bis zum Schluss ganz ja, in der Erde ja, genau, drin. Ja, und dann hat sie, hat sie halt zu wenig Sonnen, oder? Genau. Es ja. Ja, also ist eindrücklich, wenn man da sieht, wie die Spargel äh ja, in diesen Feldern und gestochen werden mhm. und so. also, ich finde es ich hammer wie sie machen weil vor allem weil sie es völlig Unternehmerisch also sie haben jetzt nicht 50 vom Staat dienahme ich glaube sie haben gar keine äh, staatlichen Subventionen sondern, oder Direktzahlungen sondern machen eigentlich alles auf, äh, auf Basis vom eigenwirtschaftlichen Bure und das ist eine eindrückliche Leistung wie das ist nicht so einfach in der Schweiz können, ohne Unterstützung können dann auch Löhne auszahlen am Schluss.
0: Ich habe sogar die Farm als äh, Location gescoutet für, für meine Hochzeit. Ja. Aber in
1: äh, Rapperswil. Ja, und dann hast du es auch gemacht? Oder <lacht> nicht? Nein,
0: ich bin jetzt an einem anderen Ort. Ja, schade. <lacht> <lacht> äh, wir sind schon fast am Schluss. Machen wir noch eine Kurze Frage Fragerunde. Ich weiss nicht, vielleicht Politiker das auch funktionieren mit kurzen Antworten. Äh, welche Partei, wenn nicht FDP?
1: Jungfriesin.
0: Geburtstag von der Schwiegermutter? Nein, nein, nur Spass. Vorname. lange.
1: <lacht> Michel. <lacht> Lieblingsfilm? Oh, hey, ich bin so schlecht in Film, Aber «Money» heisst die, die Serie auf Netflix. habe ich wirklich gerne. Gehabt. Jetzt ist gerade die Folge-Serie Berlin hat es geheiss. habe ich nicht so gut gefunden wie die erste, die erste Serie. Aber das ist mir geblieben.
0: Der schönste Tag von deinem Leben?
1: Ja, bis jetzt würde ich sagen, schon die standesamtliche Hochzeit.
0: Ja, es ist wichtig, wenn sie es sehen, <lacht> <lacht> dass du das gesagt hast und nicht die Wahl. Dein grösster Talent?
1: <lacht> Zuhören.
0: Und heute dein Lieblingsprominent? Oli Kahn, ist in der Kindern Wer ist heute dein Lieblingsprominent?
1: Mark Odermatt.
0: Warum? Mark Odermatt?
1: Ja, ich finde es einfach Hammer, mit was für einer Lockerheit und Ausstrahlung er Tag in Tag aus da eine super Resultate einfährt. Im wahrsten Sinne des Wort. Ich habe das Gefühl, das ist, das, wird so, das ist eigentlich der Roger Federer vom Skisport mittlerweile. Oder? Und, und ich meine, Roger Federer hat man natürlich auch als Idol gehabt, aber siehst du siehst jetzt weniger spielen, weil das ist jetzt einfach fertig und, und ich habe das Gefühl, der Marco Odermatt ist jetzt die nächste Generation.
0: Roger Federer wird bald mein Nachbar in der Rapperswille, aber er ist noch am Bauen?
1: Sehr schön.
0: Äh, ich hätte noch ein paar Fragen mehr, aber leider ist die Zeit schon rum. André Silber danke viel, vielmals, du bist du dir die Zeit genommen, alles Gute für die Zukunft. Die zu vor dem Fernsehen, am Radio, vom Handy, wo ihr uns auch immer zugeschaut oder zu haben, Danke fürs Interesse. Wenn ihr nicht von Anfang an dabei seid, könnt ihr es nachschauen auf toponline.ch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Top hoch 3. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Top hoch 3. Jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.